0: 当我不开心的时候，我有意识知道说，我曾经因为做了什么很开心，那我这时候马上去做那些那些事情，然后让我快乐起来了。嗯、对，因为我们如果是上网去搜寻一下别人的经验
1: ，但其实未
0: 对未必适合自己，嗯、所以我们觉得应该是要去陆陆续续的去读懂你自己，到底你会因为什么东西而快乐，然后把它记下来
1: 。让我突然想到一个词，哎，就是。你自己可以为你自己制作一份说明书，这份说明书是用来解读你自己的情绪，你擅长做什么，你你喜欢做什么，你不擅长做什么，做什么事情会让你马上发怒，做什么事情会让你马上开心。然后呢，你最长的能量条在哪
2: 儿？是我发现了，你捕捉自己感受的时候，嗯、其实就是在发现自己是谁。嗯。然后我为什么会喜欢上咖啡？就是。呃，发现每一次进咖啡店的时候，闻到这个味道，
1: 味对、嗯
2: 、你就会，嗯、呃，就是胸腔共振。
1: <笑><笑>就像我今天早上在、嗯、深圳汽象的时候，闻到那个花香，对,对对对。我们是静在 FM，
0: 邀您一起
1: 聊设计、聊生活、聊科技，终身学习的有趣灵魂终将相遇。教教
0: Hello， 大家好，欢迎来到静在 FM， 我是 Kenny， 我是 Wings， 我是 EK。那今年呢，在疫情风控、公司裁员等多种一负面消息袭来的时候，有陆续听到了一些听友，包括身边的朋友，都在吐槽或者在困惑，说我不知道怎么样找到生活的意义了，到底工作的意义在哪里，生活意义在哪里？我。感觉到找不到了一些热情，然后大家都有这种困惑。那这期呢，我们想跟大家一起来探讨一下这个大家都会惯有的这样的一个纠结的问题，希望能够给你也带来一些启发与帮助。
1: 好的，咱们这一期呢比较偏闲聊啊，就是没有那么可能没有那么多干货哈、啊，大家就当这个走跑步走路运动时候的一些音频来听也是 OK 的。<这>然后呢，<对>咱们今天还特地请到了这咱们呃 E K 啊，叫七
0: 七，<笑><咱>对，叫七
1: 七，<笑>就是我们的我们共同的好朋友，嗯，对
0: 。对，那其实，在最开始的时候也想跟啊、呃、七七跟。金哥，一起来先过一下，就是我们一开始其实可能比较多，现在最近大家会遇到的一些怎样的意义上面的一些困惑呢？
1: 就我觉得，嗯，之前可能不会太想到这个问题。我刚刚也也在开场的时候也在聊说，可能说我们小时候会更多的去想说我们活着的意义啊，在你玩的很疯的时候可能不会想，但是当你遇到比较大困境的时候，可能会有这个这种想法。然后最近在疫情这么呃一年好像要结束，突然又变成两年、三年，第三年本来说这个二零二二年年底要结束，但是目前看。完全没有要结束的这种感觉的时候，呃，包括很多线，就是很多线下门店这种这些创业者都啊、呃，就发现哎、呃、各种亏损，然后我们打工人也天天要做核酸，那做到做到已经真的做麻了，那这种在这种情况下是会觉得好像没有什么出头之日啊，对，比较这种很难受的一个状态，嗯，对，然后不知道大家会不会说有一些状态比较 down 的这种感受，对，也想跟大家去聊一下这,这些。
0: 那 E K 在最近的一些意义感的寻找过程中，其实是发现了自己有怎样的困惑吗？诶、欸，其实是有的，就是我
2: 有比较明显的一个感受，就是没有意义感的感受，可能是从呃去年下半年吧，去年年底的时候，呃开始有这样的感觉，呃主要是说好像很多东西。你的产出它是看不到结果，嗯、然后看不到落地的尽头在哪里，然后呃，好像每天在做的东西开始变得重复了啊，这个时候我就会去冒出来说，我做这件事情意义在哪里呀、啊？对，啊、呃，然后久而久之、嗯、累积到此时此刻啊，<笑>我就觉得诶，好像我现在做的东西嗯,嗯没什么意义的感觉哦，然后这这也推使我去进一步的思考。为什么吧
1: ？嗯。我觉得人真的是很怕重复，但是有我觉得人分两种哈，有一种人特别追求稳定啊、呃，我的工作上只要稳定，然后我生活上我自己有一些自己爱好，小爱好去做，可能就 OK 了。他觉得这种呢是最开心的。所以就是我们父母那一代，因为他们经历了大动荡，可能所以说他们那时候的求职就会倾向于啊、嗯呃、国企呀、啊，然后这种解放碗啊，或者是公务员。嗯嗯嗯、那到我们这一代呢，其实又特别怕稳定，尤其是我们刚开始工作的时候，嗯、哎，发现我每天日常工作。做的东西都是一样的时候，会觉得好像我们没有什么成长，嗯、对啊，所以说越稳定我们越难受，就尤其我自己也是这样，嗯、所以我最近近年的一些经历，说换了几个团队，然后想找到一个自己最呃适合以后的方向，嗯、所以也是有这方面的考虑。嗯嗯
2: 嗯，对我我我自己也是，可能跟扣哥之前的那一段在游戏的经历会相似吧。就我我自己去系统性的想了一下，为什么会有此时此刻的无意义感？嗯、可能是通过呃一些琐碎的无聊感，累积成了一定的无意义感。嗯。呃，我我之前可能就嗯，因为团队的忙碌，或者是我的那些需求量很多，嗯、你可以发现每周每天你的产出都很多，就量上很多，但是他们是推着你往前做的，然后每天就不去深入思思考做这些东西的原因。嗯久而久之就会觉得很无聊，嗯，后每天都呃做完了就下班，然后每天带
1: 着对
2: ，就像机器人一样、嗯、去做完了就下班，然后每天无聊了之后，呃，累积到一定程度，周围的环境开始变化的时候，
0: 嗯
2: ，这个无聊感就会累积成无意义
1: 感了，嗯，是的
0: ，对，就是除了 E K 说的这种很忙的时候，呃，觉得在重复工作很。很没有意义。我也有遇到一些朋友，他其实还是很闲，他很闲，嗯、他也觉得没有意义，就是很闲跟很忙，<笑>他是这种极端两种极端的角下，嗯、都会让人感觉到在现在自己在干嘛，为什么觉得那么无力，就很没有意义。
1: 我觉得这两个可能都是一种简单的重复，哎，就是呃很忙的时候是一个在不停的重复一个啊简单的 task， 然后很闲的时候其实也是一些简单的，然后但是呢每天日常又没有什么太大的变化。啊，这种闲是最最可怕的。但如果这种闲是你在思考未来的一些方向，你觉得接下来是有很多事情要做的，只不过这段时间刚好给你空下来了，就在很忙的中间空了一段闲，那反而是还还可以，还挺好的。但如果你闲了好久，那就是很害怕，尤其是打工人最怕闲。有时候是不是少了我也 OK， 对。
0: 对，其实就我来说，我自己觉得，如果工作上让我那一回有个时有个 gap 的话，其实我是很享受的，因为我其实比较清楚知道我还有哪些代做 to do， 在我之前的时候有记录下来的时候，在未来想说能有抽空整理的这个习惯的时候，能在那一段时间给到我个 gap 来去整理，其实我还挺享受有个这个机会对，就是
1: 有机会让你去做那些重要不紧急那个象限的事情，对,对,对平时可能没有时间去做，所
0: 以是不是就可以反推一下，嗯、就是对于那一部分的读者的困惑，可能我们会建议他们，呃，在很忙的时候，能记录下来，骂下自己一些未来其实想要做的一些事，只是现在没机会做，嗯、然后等到那个时候有空的话，就是有闲余的时候，一定要想起来得把它完成掉
1: 。对。然后可以顺便聊一下，就是说很忙的那种重复是什么感觉哈、啊？我就想起我之前在游戏的那两段工作，就是我曾经在游戏团队呃，就是有工作过两年那那两段时间呢，基本上是在不停的去去做一些任务，然后这些任务呢是每周所有的岗位都会有很满很满的任务，然后都是花个一两天的这种小需求，然后一直不停的从早上做到晚上。你可能也是就像琪琪刚才说的，想的时间不多，但是呢做的时间。啊，很长，你好不容易做完了之后啊，又聊下一个，那做完之后又聊下一个，然后几乎没有什么反思，然后呢，你做完之后呢，去跟视觉，视觉完了之后跟开发，然后中间可能还有开发问题再聊一下，然后再过一个星期去走查一下做的做的怎么样了 ，OK， 就就这个需求就过了，就是不停的在做这样的事情，但是呢，每个东西你又觉得。哎，我做的时候好像也没有什么亮点啊，但是呢，就是需要有人去做这个事情啊，就非常的恐惧人。人
2: 。对，就是做这些东西的背后，嗯、我发现不了我为什么做，嗯、或者是它不是我主动选择去做的，<对>是呃团队的要求、上级的要求，然后让我去做这个工作。嗯、啊，虽然是我本职工作，但是它的那个驱动力。不是来自我内部，对，不是我。所以，所以从这边聊起来，我觉得
1: 人，人你要觉得有意义感，应该就是有一种价值感。这种价值感就是来自于你内部对于这个事情的认可以及你自己发自内心的想做这件事情。对对对。如果这个事情是纯外驱的，对啊，别人给你安排的任务，然后这个为什么要做也是别人告诉你的，甚至做的方向也不是你能决定的，那所有的你就真的就变成一个很工具人，你就觉得还要做的好没意思啊，很不想这样一直做下去。
2: 我那天下班的时候还跟同事有聊过加班这个事情，嗯、加班这个话题，就是其实我们都不是讨厌加班的人，甚至我们可以为一个工作，<對>我们之前做小游戏的时候，<對>为一个工作可以茶饭不思，嗯、但是就是我们不想做无意义的加班。我们不想做那种浪费时间的加班。对，因为各种开
1: 会，<对>因为各种讨论，把今天该做的事情没做，对、啊，然后到最后呢，只好在晚上加班做，<对>这种感觉还挺难受。对
2: ，就是如果找到了这个项目的嗯,嗯核心点是我们真的想做的，嗯、那我们牺牲周末的时间，甚至晚上休息的时间，<对>都很想要把它落地完成
1: 。对，我再分享一个感觉特别没有意义的、嗯、的的那种环境，就是说，呃。你很想做这个东西，这个项目你很想做好，你也有很多点子，但是你在推的时候发现大家都不接受，啊、呃，就是他们的不接受可能是现基于现在的不想改变，就是他们觉得现在这种就可以了，如果你改变的话可能有风险，另外一个改变的话会对之前的东西做很多推翻和调整，他们不想调整，嗯、然后另外一个就是呃这这些这些这些人的能力他们无法配合到你说把这些东西给做好，比如说你想做一个很酷的动效，但这团队是没有动效设计师的，啊、呃、也没有重构，然后当时我们游戏。其实会做到前端的这些重构的这些界面就有很多逻辑上的问题，然后各种动效都做不出来，所以导致最后我只能自己去学重构，自己去学动效，然后只能做出一个基本款的动画，保证至少它不是一个零，那至少是、嗯、至少能有一个零点五也 OK 了，所以就会这种感觉，就是说你一个人非常的使劲，嗯、或者说整个团队几十人里面有几个人非常使劲，然后使劲使劲使劲了半年之后发现。变化不大，然后那种感觉就特别的绝望。对对对。之前在最开始做，我现在所负责游戏项目的时候，刚开始是还挺有热情的，就是很多事情刚开始启动，觉得很多东西都可以做。那实际上执行到后面，发现一个是呃人力是有限的，就是人我们整个开发的人力是有限的，时间是有限的。嗯。同时呢，大家也会因为有各种各样的立场，会觉得哎，这个时候做。一些 U G C 的东西重不重要？这个时候是不是要做一些玩法更重要？这时候做玩法是不是由于开发的限制我只能简化？然后呢，这个玩法重要还是说他说的这种提高活跃的玩法重要？就有很多的 P K 和考虑，然后到最后呢，就会变成每个需求都是一个很简单，但是又被普遍验证的一个看起来很。normal 的方案就是，比如说你加上一个任务体系，你可能就能把活跃给带起来，留存带起来。但是呢，这个东西是别人验证过的，确实 OK 了。但是你做出来真的很有趣吗？好像也没有那么有趣，而且又很花时间才能做得出来。因为感觉说，好像我们要有很强的意愿把它做得很好，但是我们有一堆方案你们都不用，最后只用了一个。呃，一个之前已经验证过的，然后感觉会长此以往，多做几次之后，<对>我会觉得，哎，算了吧，这个东西我不想投入太多精力了，我们我们做别的吧，<笑>那种那种感觉，嗯
0: 。这个有点像我之前做了一个虚拟、嗯、<笑>那个虚拟项目，嗯、然后那个项目开始的时候我特别有热情，嗯、因为它是一个零到一的过程，嗯、然后但是逐渐的在它落地了，嗯、在。落地了之后要被运营起来的时候，发现它就涉及很多方的一个利益，嗯、很多方的决策，于是慢慢的就变得越来越超，天理。我原本的愿想，嗯、然后就很想结束掉这一项
1: ，呵呵<笑>对
0: ，就开玩笑。后来那我刚,刚其实，在想就是像 E K 和金有提到一些重重复性的机械性的活，然后我有个疑问就是，我们能拒绝掉这些活吗？嗯
1: ，我觉得看团队整体的一个安排，像比如说我在游戏团队的时候。是没办法拒绝的，因为所有人都在做同样的事情，就是你交互在做你交互重复的活儿，视觉在做你交互做完的重复的活儿，开发在在做你们全部做完的这些活儿，那每个都是一个小碎片，那这些小碎片最后能嗯、呃、通过这个长时间累积去堆积成一个三个月的大版本的玩法的集合，那这个时候然后再去做验证，那这些这些活呢缺不了任何一环，甚至时间都是卡死的，所以说不可能推，但是呢可能比如说有些另外一些。啊，活儿你比如说，你可能可以请外包同学干，请这个应届生同学去去帮你去完成，但可能有一点这种可能性，但是我觉得也不是特别大的机会。嗯、
2: 就以我的性格，我肯定推，嗯、然后推了之后就会发生昨天晚上我做的那个噩梦。<笑><笑>对
1: ，刚刚琪琪跟我聊了一个跟工作有关的噩梦，<笑>对，感觉特别难受。对，嗯，是，我觉得真的是日有所思夜有所梦，也许可以为他之后的。的一些提供一些经验参考
0: ，对，所以我感觉，如果说是有一些重复性的活拒绝不了的话，那其实我也推崇说用二八原则，就是不放那么多的精力上去，它其实不能称之为我的作品，<對>它就是一个日常的一个东西，嗯、然后它，然后我的意义感并不是从这些活上面寻找的，<對>我的活，我的一些意义感可能来自于我的百分之八十的其他的一个精力投配。嗯呃，那些机械的活，呃，也许并不是止于啊百分之二十，可能你一会花掉百分之三十、百分之四十间，但也 OK。但那些活，我不希望它是我的意义的一个源泉，嗯、我的意义源泉可能更来自于其他方。发散的一些分支上去完成，就是我们想说的是一个多线程去寻找这个意义感
1: 。对，就可能这个比较机械性的这些活呢，可能占用你每天百分之八十的时间，但是呢，它可能只占用你百分之二十的热情，你剩下的热情呢，可以用来做其他的事情。嗯，就举个例子，就是像刘慈欣他在写。呃，他在写他的那些啊科幻作品的时候，他是在火电厂上班的一个工工程工程师，然后呢，每天上班的时候，除了看看护这些机械之外，就在那儿写自己的小说，构思自己的小说。我觉得。也挺有意思的，就是能够有这样的时间去做这样的事情。然后当年明月写那个《明朝那些事儿》的时候呢，其实他也是一个普通的银行职员。然后呢，他除了工作之外，他一下班就开始疯狂的写自己的小说。他觉得在那上面能，他们都觉得在上面能够找到自己的生活的意义感。我觉得这也是，就是也是我们前几期其实有聊过一个，就是在自己的呃工作和生活之之外，去再去找到一个支点啊、呃，去承载自己的意义。我觉得会更好一些，因为这个肯定是你发自内心去想做的事情。然后其实我就想跟为刚才我们讨论的总结一个点，就是说，呃，寓意无意义感有两种，一种是纯外部的分配给你的事情，这种会有给你带来无意义感；，另外一个是你纯内心想做的事情被外部所阻挠、改变，然后最终难以达成的时候，也会有无意义感。我觉得这两点可能是无意义感比较大头的事情。
0: 嗯、对，然后其实我想讲一下，刚刚也有提到一些，我们可能会有很多种想法，很多种方案，可能最终因为基于现实，嗯，对，然后可能落地的那个方案并不如意，层，只有一个很基本的一个呃基础方案，但我感觉的是，我的意义感可能来自于是说，我想创造的是我的作品。我的意义是自驱形成的，是不是他人的？就是，嗯、呃，<对>我的落地方案可能叫做他们或者我们的作品，嗯、共同作品。但我的作品是由于我自身的一个东西，比如说我的多方案，其实他们就是这些多方案就是我的作品。嗯，我的意义感可能来自于这些多方案的呈现。嗯，而这个多方案是我的意义之，那他的一个目标可能不只是说落地，他可能是说我能去分享给别人，得到一些。比如说我去面试，就去找一些别的的一些前辈，得到他们一些认可。即使这些多方案没有被落地，这些创新的东西没有得到线团队或者一些呃。能没有没有办法落地成功，但是我的一些多方案呈现的过程中，再去跟别人探讨的时候，能得到认可，它其实也是一些意义的来点，就是这些东西是我的作品，不是他们的作品。
1: 对，就是一个是这个东西是我发自内心想做的，如果工作不让我做，那我自己做。然后我做的这些东西，如果平时平时我平时做的这些东西没法得到我周围同事和领导认可，但是我现在自己想做的这些东西，如假设能得到认可的话，我就会有自己价值感和意义感。我觉得。这个是很重要的，所以也就是呃，也是我当年为什么呃开始写作之后就没有停下来的原因，就是我当时写公众号的时候，刚开始其实每篇就呃粉丝就几百个，然后每篇就几十个、三四十的阅读量。然后呢，但是这三十的阅读量里面会有五六个赞，然后呢按比例来说还挺高的呵呵，对，然后当时就很开心。然后呢每篇基盘都有人回复，那这种感受就是说你发出去的一些声音被别人接收了，而且别人还认可，那这种事情会持续的推着你去做一些事情。就像你现在，比如说现在在做 up up 组那些，他们也是啊。呃不仅在做，而且有认可，然后就会一直让你滚动的在往前走，无论是你在做什么这样的事情，所以说我非常推荐大家能够找到一些向外发生的渠道，然后呢，去呃让外部能够看见你真正的自己，不是作为工具人的自己，而是作为有想法的你，然后能够做一些呃别人看就是没有看得到的你的一些才艺，呃也可以用才艺吧，对。
2: 诶，那嗯，不知道我们听节目的同学里面，会不会有一些类型的同学是，嗯，呃，我我我其实没有什么特别的长处，或者是特别的闪光点，嗯，或者是特别的这种对外发声的能力，嗯、但我依然想要去找到我的意义在哪里。嗯，这样的一些同学，就是他也不会写公众号，嗯、也不会出去呃参加分享会，那他们的意义感应该要从哪里？找得到呢
1: ？我觉得会有一些呃接纳感，就是组织的接纳感。嗯、就像我最近正在疯狂的骑车，嗯、然后骑车的话呢，我能够找到骑行群和骑行的这种像类似于同好会。那我每天在骑车的时候。嗯嗯哎，比如说你工作可能一般般，但是你骑车发现你骑车很厉害，哦、啊，比别人快，或者就算没有比别人快，但是有跟你一样天天喜欢骑车的人，你能跟他们分享一些你自己的骑行路线也好，<白>每天骑的一些装备也好，然后一些自己就是只要你能够跟别人 share 你的爱好，你能够加入到一个比你 bigger than yourself 的这样一个组织，嗯、你就会觉得，哎，我每天活着会更开心一点了，都会有这种感觉。
0: 对，就是我觉得发声并不是局限在说我们有一个很成体系的一个，比如公众号啊、UP 主、嗯、啊这些呃一些自媒体，嗯、可能发生更简单的来自于，比如说我们的朋友圈，嗯、比如说我们的微博，它其实也是一种个体发声的地方。就是如果大家有勇，我觉得最重要还是有这份勇气，你有勇气去袒露出来你的这些想法，给到别人看见、听到。我觉得这勇气是反而是最应该去得到的，然后再去。说我们去哪里找呢？可能是说最基础的就是刚刚说的朋友圈，嗯、然后朋友圈是熟人比较多，你也可能不太敢的话，那我们就去微博，是陌生人的发生地方，嗯、还有一些其他像金哥说的，嗯、我们一些共同兴趣爱好的社区环境下，跟他们去发生，嗯、其实也能找到说，其实我们在在去做这些事情，就是想找到那群共鸣的人。<对>去听见我们的声音，能给到我们有意义的反馈
1: 。是的，就是像我平时喜欢骑车，然后发了几次朋友圈之后，我只是想，我发朋友圈其实也有考虑的哈，就是因为你老是在朋友圈里面发你很早起去骑车，好像就是一直在炫耀你的生活，<笑>然后特别是给大家都看到之后反复看，好像觉得会麻，然后所以说我在想说，我只要让告诉大家我现在正在骑车了，我每天在早起，我发几条我就不发了。然后呢，我就说我要去找奇星群，我去跟奇星群的人去交流。然后呢，我在我自己的星球里面去组织这样的一个奇星同话会，我在我自己星球里面发奇星的打卡，然后你们爱看的人就可以看。然后同样的，就是咱们很多喜欢学习和看书的小伙伴，可能也不太会在朋友圈里面发自己的阅读笔记，因为你发多了之后，别人会觉得你这个人。<笑>好做作，是不是在卷我们？对，但是我们会有知识星球，或者说一些自己的学习社群。那本来大家都是在学习，他对，这大家自己卷自己，对，也可以看到别人别人发的这些内容，其实是挺好的。就是你就会跟你有同样的呃 sense 的人，或者同样频道人正在做同样的事情，这样的话你就不会觉得，哎，你是一个很很另类的人，你找不到伙伴啊。对我觉得这点其实还是蛮重要的。然后像平时生活，如果大家觉得压力大哈，就也可以考虑一下。像我之前曾经会花一些时间去寻找生活的意义，就是自己去思考这个问题。然后呢，你觉得现在的环境给你来说太压抑了？嗯，我当时就是呃中秋节吧，有几天的时间啊，自己去嗯、呃、深圳附近。好玩好吃的地方不多啊，你就选了一个顺德，然后去顺德找了个酒店，在那边住了三天，然后什么也不干，就在就只是住酒店，然后周围看风景，然后去吃顺德的好吃的，就这么过了三天，然后每天剩下时间就是在想，呃，我这份工作到底适不适合我，我应该做什么，呃，我还有什么想做的。然后呢，我如果我想解决目前困境，我应该找谁？我应该怎么去跟他聊？所以我就会去想这些问题。然我写了一大篇，然后呢，最后回来之后我就去跟我 leader 去谈，说我接下来要怎么办？我有这样的这样的想法。对，其实会有几次这样的一个经历。那最终，所以经过几次思考之后呢，所以我会考虑说，当时我就说，呃、我想去做我喜欢做的事情，我要去做游戏呵呵。对，虽然说最后做了游戏之后，发现也有游戏那边的问题。那遇了遇了遇到了几次问题之后，我都是通过这样的反思和调整。把自己从不好的状态拉回来，然后到现在在在腾讯音乐这里呢，最终其实我觉得这里的团队和氛围都蛮适合我的，然后在这里整体过得也比较开心，然后工作就是日常到呃六七点钟，然后就可以回家去去做自己的事情或者早点睡觉，然后第二天早起去骑车骑，骑完车之后写东西看书，然后再继续上班，啊，就是我都能够呃又重新调整回我自己比较喜欢的一个生活方式，而不是在游戏那边每天加班到九点钟十点钟回家。之后只能睡觉啊，甚至嗯回家之后还不想睡觉，一直熬到两三点钟，导致后自己的早起习惯完全没有了。啊、嗯，就是也平时的一些写作习惯也会被颠覆。就是你的压力越大，你平时很多需要耗费你能量去做的一些正向的事情，你就不想做了，因为你觉得你已经没有力气去做这些事情了。然后别人想卷你的时候，你也不想跟他卷了，你卷不动他了，会有这种感觉。我觉得这个状态就是一个非常 d 的一个一个结结果呢。那希望大家都能够想办法自己从这样的一个状态里面走出来，所以主动的去改变一些东西，比如说。早起，呃，然后呢，早起之后找到一些想做的运动，然后呢，比如说我举个例子，像我现在每天五点钟起来，然后呃花半个小时，嗯、呃，这个洗漱，然后呢再骑车，不，再去开车到深圳湾去骑车，啊，然后平时我要上班通勤一个小一个多小时的这个路线，然后其实就变成只要二十分钟不到，然后开到深圳湾之后，我再去其他个一个小时骑个二十公里，然后完了之后全身舒畅，然后又能吹着海风，呃，看着风景。然后呢，听着音乐，然后享受自己的这个早晨，对，就就像是我住在深圳湾一样，对。然后完了之后回来，然后再也就七点半吧，然后就回来，呃，稍微洗漱一下，就洗个澡，公司有健身房嘛，洗个澡，然后再去看书写东西。然后呃，别人来上班十点多的时候，其实我已经在公司待了三四个小时了。啊，那个时候其实状态已经调整好了，我再去开始工作，我觉得我没有浪费我的早上的时间。然后呢，晚上回去我也很早睡觉，然后晚上回去就专心陪家人，就我觉得整个状态就会比较好起来。对
0: ，对，嗯,嗯，我感觉就是不要停下来探索，就是像如果说我们只是很抽象的层面去问自己，呃，什么什么的意义在哪里，什么什么意义在，可能就会越来越在一个很虚无缥缈的层面上去，呃。把自己困进去了。但如果说我们去找到实处，务实一点，就像静哥的，我们去探索一下，我重新开始一些习惯，比如说骑行，比如说爬山，比如说游泳，就是回到一些实处上去尝试、去摸索，<对>可能就会让自己能够更加的找到一些能抓到点的东西。就是、嗯、但如果说我们持续的在停留在一个比较抽象层面的，在想，我的意义在哪？我的意义在哪，可能就想不到。对<笑>对
1: 。对还有一个点就是，我觉得人啊最怕没有进步。就是你觉得你做的事情没有意义的时候，你就其实就在害怕你没有进步。那你有什么想做的事情？比如说你想学的，假设是钢琴啊，假设是呃画画吧，就是这这些东西，如果你都想做，那你也想进步，那你不妨就直接就开始，然后现在就去报一个课程，然后呢每周上他几次课，然后现在慢慢练着，你觉得你这个人。诶，我真的在掌握一个新东西，然后呢，就是就是踏踏实实的做，做着做着，你发现，诶，做着做着好像就做了半年一年了，然后你原来不会的你就学会了，嗯、然后这种感觉会非常好，对
2: ，就有一点像往自己的生活里面扔一点小变量的、嗯、对意思，对可
1: 能就是这个蝴蝶能够搅动你整个东西，嗯嗯、就是呃，也举个例子，就像我习惯保持的非常好的时候，每天都有这样早起来写作习惯的时候，突然之间国庆来了。然后呢，休息一个假期，然后也都每天都晚上就陪家人看电视什么的，嗯、然后第二天早上也没有睡，没有起那么早啊、呃。然后比如说回去老家，可能也只能呃，也也只能陪孩子玩啊，或者说带家人出去玩啊，就是这种，其实你会把你很多的习惯都打破，然后再回来之后，你会发现。哎，起不来了，就然后就是也很多事情要做的没做，那就又又事情又太多又不想做，会完全会打破你这种，然后又得重新去调整，那这个又会很花费能量，那这个其实就也是需要。这个这个把这个变量重新去加回来，然后硬的去调整一下，嗯、对对对可能也就<对>也就能好起来。嗯嗯
2: ，嗯也就是其实刚才说的那些，就是说我们如果在生呃那个工作里面找不到具体，嗯、就现阶段找不到具体意义的话，那就去生活里面找。嗯、对，就是用生活的意义来弥补一一点工作上的缺意义缺失。是的。然后让整一个人生可以平衡一下。嗯
1: 是我，我甚至能接受说工作没有让我那么满意，但是只要他给我的钱够，<笑><笑>够我去花在爱好上，<笑> okay, okay. 对，然后能够生活的还可以，那就是他只要不要让我很难受，那我就能够很好的接受这份工作，<笑>然后我再去做我想做的事情，其实也会开心指数也蛮高的，对，也是一种方式，<笑>对，当然你如果要求更高一点啊，你希望生活很开心，但是啊、呃、不，你希望工作很开心，但是生活上呃你能接受时间少一点。那你也可以说去，真的全力以赴去找一个更适合你的团队和方向，然后每天都能够在里面找到你的意义，这种是比较好的。嗯、但是我觉得，从我这么多年的尝试来说，嗯，有有那么一点理想化，这不太容易。啊、<笑>对，只要有钱，其实也就还好。但是钱，我觉得千千万不能把你的时间给占完，因为我真的时间全部占完之后，你会发现啊<对>、呃，你没有时间，你没有时间花钱
0: 。<笑><笑>对，这
1: 个、还更难受。
0: 九九六。对。对，就属于是我觉得工作上的一些不如意，他、嗯、比如说一些重复的单、单调这种三点一线的过日子，但其实我们整体上其实可以拉通来看，从生活上，它其实也是构成整个人生的一。一半，另外一半部分，在那里去寻找自己的意义，比如说像呃，刚刚 E K 和金哥提到的，增加一点变量，来让你的整一个人生感受起来，嗯、其实是有一些不同的变化，可能会让你觉得不是那么重重复了这些时候的日子。嗯、对，其实我在看那个辉哥的书的时候有。呃，有看到一个观点，就是他在把一些意义分为利己和利他。就利己怎么说？就像刚,刚我们说的一些呃，培养兴趣爱好，嗯、或者是说记录生活，其实这些都是一些利己的行为。嗯、但其实意义感还来自于另外一趴，就是利他，就是寻找被需要感。嗯就比如说，我们现在去录播客去做分享，其实是希望我们东西能帮到一些有迷惑的一些朋友。那他们其实能够在这里有一些收获，那也觉得我们其实是很享受这个过程。我也觉得了，我<对>我也觉得我会找到一些意义，因为我觉得我帮到了他们，是。一个利他的一个方面的一个传递，对
1: ，有时候你们的回复说，哎，这个事情，这个求职的攻略对我特别有帮助，我就会特别开心。我们说的某一篇对人们有启发，你们会很开心。我们之前我之前写文章的时候也会有这样的一个感受，所以说就是像有些人会比较好为人师啊，像我我就特别特别是这样的例子，所以现在大家叫我寇老师，我觉得也也可以。<笑>对，就是我只要你有什么不会的，我会马上扑过去教你，<笑>会有这种感觉。但只要是我对你是比较认可，我。愿意帮你的话，就是无论你有什么地方不会，我都会去教你。然后包括工作上啊、生活上的，对，就会有那种感觉，就是呃，无论是大事小事，无论是电脑的问题、软件的问题，还是设计上的问题，或者说买房子啊、骑车啊，各种问题都可以，我都我都会去去跟你去聊这个事情，对
0: 。那做完之后的感觉是怎样？<笑>
1: 就是感觉自己呃，就不会特别想说我帮到了谁，而是说。我起到了一些作用，会自然而然让你开心，就是真的说利他，真的会人人真的是社会性的动物，你利他自然就会让你开心。除了这个人真的是特别特别的自私，我一点都不想为别人付出我的时间。但是其实就算是这种人，我觉得他只要花了一些时间在别人身上，然后别人给他的一些真心的感谢，可能他就也是会能感受到这种快乐感的。
0: 对，我觉得还有一个就是可<对>怎么去闭环掉这个回到利己呢？可能就我会去把这个东西码下来，嗯、这个感受，这个快乐的感受码下来，嗯、然后。记录下来，它它就变成了一个利己的一个感受上的一个享受
1: 。对，就是、其实你说白了，我们写写文章也好，那个拍视频也好，你可能都是为了说你以后呃你能够成为一个大 V， 或者以后呢，也许能够成为一个大 V， 你写的时候能够开心，可能这本来是利己的，但是呢，当你做了这些利己的事情之后，发现别人有对你有认可，以及别人能够受启发，那就会变成利他的事情。就是你可能本意不是利他，但是大家看到这些东西就会有想法，那你不妨先把自己想做的事情先做出来，然后说不定哪一天可以利他的时候，你会发现，哎，呃，好像我也挺开心的，嗯，对，会有这种感受
0: 。哎，那 E K 其实在过往的一些生活上有或者是工作上有一些怎样的一些利他，就感觉到自己被需要，然后就很享受的感觉吗？<笑>
2: 啊，肯定是很多的，就是我因为呃我自己产生了无意义感，所以这就推迟了我自己去呃寻找把意义感找回来。那我的方法是怎么样找的呢？就是我会去刻意捕捉自己一些有如神助的时刻，嗯，也就是高光时刻。然后后面我是发现了自己在一些头脑风暴的会议上，或者是方案讨论的会议上，嗯、呃，跟呃，伙伴们一起讨论出一些想法，或者是伙伴基于我这个想法，然后又产生了新的想法的这种互动过程当中，啊、嗯呃，感觉自己是特别的心流，嗯、然后也特别的呃舒畅，嗯，只有就捕捉到这些 moment， 然后我就去记记下来这种感受，然后刻意的去重复它，去反复体验它，然后第二步的话，我可能是会去。把这些感受或者是这些时刻的自己去具体化的描述出来，可能就会用一些词组或者是词汇或者是一些短句去把这些时刻描绘出来。比方说，我可能是一个嗯充满那个创造力的利他主义啊这样子的一个词汇，那我就知道说自己的发力点在哪里了。就这些 moment 或是这些团队这些小伙伴，可以让我找回意义感。
1: 啊，我觉得西西这个方法还挺好的，哦、就是嗯、呃、相当于把自己的高光给记下来，嗯、你知道你自己适合什么，擅长做什么，做什么会让你开心，<对>然后你就去可以嗯、呃、有意识的去做这些事情，然后让你会变得更对 h a p 对，真的提到人哈、啊，我很推荐大家啊、呃，如果你身边有那么几个好朋友，这些好朋友是可以跟你无话不谈的啊、呃，请多珍惜他们。像我当时呃，我最前面很多年有一个比较 down 的时刻呢，其实都靠。这几位好朋友，嗯、呃，我基本上每一两个星期就会跟他们约一次饭聊天，甚至可以每天从早聊到晚。如果他如果我们是一起工作的话，像我之前也会跟有小伙伴一起工作，那这样的话，呃，只要我有什么事情，我都可以跟他去聊，有什么不开心的，我可以跟他去聊，他也可以给我提供解决方案，他有问题也会给他提供解决方案。那这样的话，可以。相当于你私人的一个树洞，你们互为树洞，然后可以放这些东西，我觉得是一个很好的一个状态。那如果你如果你有这样的好朋友，请一定要珍惜，然后让他成为你可以无话不谈的好朋友，也不要呃过多的去计较个人得失，比如说多请他吃吃几次饭有没有关系？毕竟他担了你的树洞，嗯、<笑>对。然后如果你身边暂时没有这么好关系的朋友呢，你也可以自己去呃用。写下来的方式，把它写到你的树洞里，就是你可以就是有一个小文档，你就写日记一样的，你就写下你今天开心的事事情，不开心的事情，自己有什么经呃经验教训，你就简单的做一些记录。我我自己为什么会喜欢写作呢？我会发现，只要我写下来了，很多情绪就会慢慢的散掉。但是呢，如果不写，可能它会一直积在那里，然后过一阵子，虽然你想不起来是什么事情了，但你就还是不开心，可能会有这种情况。
0: 对，对，就是不开心的时候就要想到底到底是哪一些点不开心了，嗯、然后起完之后发现好像也没啥，
1: 对，也没有什么很大事情，<笑>没什么大
0: 事情。对
1: ，就是这个人情绪过去了也就好了，<笑>然后你以后其实要避免说再跟这个人发生类似的冲突，或者说你自己避免再犯这样的错误
0: 。对，然后刚刚讲到那个朋、嗯、找到好朋友去做树洞，发泄一下负面情绪，嗯、这个我想到一个另外一个点，就是很搞笑，嗯、就前段时间跟一个朋友聊，嗯、他说他跟一个相亲的同。相亲的一个同朋友聊起他的一些负面情绪，然后他对方就会有点对他有点。呃，产生一点不好的印象，然后我就跟他说，啊、你当然不要去找那种你很不熟、<笑>你还没开始暧昧关系这种相亲对象去说这东西啊，对，你你你，对你肯定这样子就会让人家觉得你是怎么天天负能量，因为一个陌生人就是没有上升到一个好朋友程度，他们是没有义务去接收你这些负能量的。对，所以像金哥说了，保持这样的一个好友关系，包括也会做一些呃吃饭什么的，联系这种情谊，其实因为对方也很不容易去接受你这些负面情绪。<笑>对
2: 。对，我是我是觉得，如果要跟朋友们去聊这个事情，这个负面消息是可以作为你们的话题的起点，嗯、但是最后的结果一定是层层递进，然后最后有一个积极的结果结束的，对对否则这一场谈话或这些朋友是相互消耗能量的，嗯、他们就会越走越散，对。所以就呃也不是说呃，我有负面情绪了就只。只去发泄负面情绪，对，一定
1: 要注意倾听，不要只在那里自己说嗨了。你要看看他的表情，还想不想继续往下听？<笑><笑>对，一般来说我们都是说、嗯呃，我说几个，你说几个，可能一个一场一场吃饭下来还还说不完。咱们以为下次继续<对>那种，然后下次可能都忘了要再<对>再说那些负面消息了。对
2: ，往往这种讨论之后，结果、嗯、或者是大家的心情都比较好的这种局，嗯、或者是这种讨论，嗯、最后。反而可以更加帮助大家找回自己的意义。<对>就通过讨论之中，你会发现自己有什么样的兴趣
1: 。对对对，负<那>面消息只是作为其中一个话题，然后你再讨论一下平时有什么开心的事情，有什么好看的剧，有什么好玩的游戏，然后说要不平时再来两局这种能够往下聊的，<对>这样才会有一个往上的一个收尾，而不是说就是一直往下走。
0: 对，就是找固定的树洞，并不是让大家固定的把负面情绪丢给那个人，那<笑><对>那个人会很辛苦。我们说的可能是说，把各种东西都可以固定的一个人可以聊，比如说好的、开心的，你都可以跟这个人去分享，无话不谈的感觉。嗯，对。如果一味的可能只有负面情绪才想到他的话，那他也会很崩溃。<笑><笑>是的，是。的，是，哎，这个我刚刚还想到一个点，就是，嗯、呃，我们可能要慢慢的去学会说，去读懂自己的一个跟。就读认知自己这个怎么说呢？比如说，当我们去意识到一些我快乐的瞬间的时候，我那种意识的骂下来说，原来我会因为这些东西很快乐，原来我会因为做了这些事情很快乐，就是、嗯
1: 、就很像七七刚对对，
0: 就刚刚七七说的这个事情，然后、嗯、让我想起来说，诶，我之前确实会这样，我会发现说，诶，当我不开心的时候，我有意识知道说我曾经因为做了什么很开心，那我这时候马上去做那些那些事情，然后让我快乐起来了。嗯对，因为我们如果是上网去搜寻一下别人的经验，但其实未必适合你对未必适合自己，嗯、所以我们觉得应该是要去陆陆续续的去读懂你自己，到底你会因为什么东西而快乐，然后把它记下来。让
1: 我突然想到一个词，哎，就是。你自己可以为你自己制作一份说明书，这份说明书是用来解读你自己的情绪，你擅长做什么，你你喜欢做什么，你不擅长做什么，做什么事情会让你马上发怒，做什么事情会让你马上开心。然后呢，你最长的能量条在哪儿？然后呢，什么时候每个月的哪几天你是比较不开心的？你不要做什么事情。<笑>对，可能男生也有啊，未必只有女生有。对，就是这种说明书，其实你可以写给你自己看，或者写给你另一半看，让他知道知道你啊，不要有些事情。比如说，你老是把鸡尖让给他吃，其实是你最喜欢吃的，但是他其实不喜欢吃这种事情。嗯、呃，之前那个老爷爷、老太太、老奶奶的那个事情，我觉得大家可能都知道哈，就是一吃了一辈子的鸡腿，一个吃了一辈子鸡爪，结果都是互相最喜欢吃的食的东西。然后就是因为你没有把自己的说明书写下来，连你自己都不知道你究竟喜欢什么，然后别人从何去了解你呢？就是我其实挺怕这个我自己的，比如说少突然考我说。你觉得我最喜欢的衣服是什么颜色、啊？你觉得我最喜欢的衣服是什么款式？这种事情其实有时候我还真的没有很流行，<笑>对你一问我可能就要就要考倒我了。就是如但你自己得清楚你自己喜欢什么，你才会更好的去去买你的东西啊。就怎么又提到买东西？对，马上双十一了
0: 。<笑><笑>对，因为其实我们现在已经大家都已经。二十多、三十以上这样的岁数，活了这么多年了，总得说，嗯，跟以前做学生纯粹的时候，你那时候不懂，其实 OK。但是鞋子慢慢的，现在的自己应该会越来越清楚，说我要什么，我不要什么。对。当然也有可能一些朋友还是在迷惑当中，那也没关系，你可以继续的放开去大胆的尝试，来去试错的过程中去寻找到说我喜欢的，原来这个东西让我很心动，那东西很让我喜欢，你就再去试就好了
1: 对、嗯。对，也许你。把自己的这份说明书写下来的过程中，你会发现你设计的面有点窄，你喜欢的东西好像都是这几个。那有些东西是你比较不喜欢的，但是你有没有真的去试过一下？然后也许你试了几次，比如说，呃，像我在五年前哈，从未想过我会健身和持续运动，我一点都没有考虑过这件事情。但是呢，当我真正的去运动起来之后，发现运动有运动的开心，比如说。呃，减重了啊，比如说可能身材会变好，或者说心肺能力会变好，然后早上会有更有精神，然后以及我在骑车之后才发现，原来骑车是一个比跑步更好的运动，是我最喜欢的运动，因为我从小到大都骑车，但是我之前竟然没有把它当成一个运动。那这些事情如果你没有去多尝试，你就不会找到它的意义以及它给你。呃，给你的人生带来的意义，可能或者就这这一个小的参数，一个变量的变化，可能会让你整个人都变得不一样。啊、呃，就举个例子，比如说你骑车，或者说你去呃做别的爱好，突然认识了别的朋友，然后这个朋友可能给你带来更大的圈子和别的信息和机会，嗯、那这些东西可能你就会错过很多东西。嗯对，就就拿往小了说，你可能想找男朋友女朋友，如果你没有这些圈子，可能你也不会认识。对，就。呃，这这这句话是说给呵呵琪琪听的。<笑><笑>好，
0: <笑>就像琪琪琪很喜欢咖啡嘛，<笑>也会去有、嗯、有咖啡证是吧？嗯、对啊，其实我们琪琪去
1: 学咖啡，我觉得很厉害对
0: 、啊。对啊，就学了一个跟自己工作其实没有关系的一个爱好，嗯、但是又把它考出了一个证来，就很牛逼。<笑><笑>是的，就是
2: 我发现了你。捕捉自己感受的时候，嗯、其实就是在发现自己是谁。嗯、然后我为什么会喜欢上咖啡？就是呃，发现每一次进咖啡店的时候，闻到这个味道，味嗯、对你就会嗯，就是。胸腔共振，
1: <笑>就像我今天早上在深圳湾汽车的时候闻到那个花香，哎哎、对,对对对
2: ，对，然后海风，就类似的、嗯、类似的感受，就是我会喜欢那种万家灯火的感觉。嗯，我看着那种感觉，我自己的胸腔也会在共鸣。还有书店对，书店的书的味道，嗯嗯、对，就是就是这些东西，好像跟我的工作和跟我的生活或是技能上面没有什么太大,大的意义，嗯、但是。你你去收集了之后，你就可以把自己的呃周遭生活周遭去充满这些物品或者这些场景，嗯、久而久之你就会在一个舒适的环境之下去生长。嗯、舒适的环境之下生长的话，你就会越来越舒服，嗯、而不会对一些无意义感或是嗯、呃、棘手的事情就特别呃恼火，或者特别特别容易有情绪。
1: 对，我觉得琪琪刚才说的那个就让我想到一个词，叫做恢复能量。然后呢，嗯、是通过一个过程和一个场所来让你恢复能量的。嗯嗯、我觉得大家是需要去想办法把自己的能量往上提的，嗯、而不是说一直在消耗，<对>一直在消耗。呃，看起来每天只消耗这么一点点，但是持续持续的对你的精神产生这种消耗。持续半年一年之后，你会发现你整个人会变得非常的丧。
2: 对，就是会累积到一定的程度，然后整一个人就会进入到另外一种状态，就特别就很难再挽回了。对，你
1: 就到了那个就像是一个破坏性的阈值，到了那个值之后，就整个人就变成另外一个人了
0: 。就有点像我们的能量其实是一个气球，你有一个能量球的东西，然后如果你说你不断的一直在掉气，一直在泄气，然后那个气没了之后，或者是那就。没掉了，就直接松扁，了
1: 。对对，就,破掉就是像轮胎，它可以气少一点，但是当它的气少到一定程度，它就会爆胎的那个效果是一样的。对，一旦它爆胎，它就会伤到这个轮毂，然后你呢，你你就不得不把整个东西拿去修。啊，就就是我们平时真的可以可以漏一点气，但是你得记得保持这个气的充满。对
0: ，而且我们也得知道说你的气是怎样打回去的，嗯、你用什么方式打回去的。<对>比如说像金哥就骑车就能让他打气
1: ，闻、嗯、<笑>到
0: 。<的>然后 E K 是去咖啡店去做咖啡，他就会让他有一个气就会进去。就打气的方式，每个人都不同。<对>你得寻找到什么方式是让你能够把这个气搞进去，让你的气球充满起来的
1: 。对，真的要记得打气，而且你身边。周围比较近的方向方位，最好是有个打气的地方，否则的话，你长时间你都离那边很远，你也不方便去，然后就导致你的气一直在漏，你明知它在漏，但是又没有去，那就很难受。<笑>对,對我我我曾经最喜欢一个地方是深圳有一个成品生活，那边有一个成品书店，啊、对，但是它关掉的那一刹那，我相信一可以跟我一样。<笑>对，我上
2: 一次去苏州的时候，有去他们的<笑><好><笑>对，有去他们意见箱里面扔纸条，说麻烦可不可以。嗯对，在深圳重新开回来。
1: <笑>嗯，是的，对，当时我就有这种想法，我宁可在这里做店员，我觉得这里是天堂，对，书又多，氛<对>围又好，对，
2: 嗯嗯嗯，哎、嗯，真好，就是可以去不断的发现这些小事情吧，这才是生活，嗯、我觉得是的，是的，嗯、
1: 就是，嗯，刚才其实也在提一个点哈，刚刚有说到，你有什么想做的事情，你觉得会对你有成长的事情，你就去做它，然后，呃，只要这些事情你在做。哪怕成长非常慢，但是呢，他只要有一点点的进进展啊、呃。但我说的是这些对你来说是有意义的，而不是说比如说看剧啊、呃，除非你是做在,在做影视作品的从业人员哈。但是呢如你做的这些事情是对你有成长有帮助的。可能他是要很长很长时间做的，但是你只要开始做了，你不要去考虑你什么时候把它做完，但是你会发现，只要你持续去做，做着做着就做完了。所以这也是我为什么很喜欢的一句话，叫做“但行好事，莫问前程”。那比如说你做着做着，做个一年、两年、三年，然后你你的积累就跟别人不一样了，你的谈吐、你的见识，然后就已经到了你自己想要的那个阶段。你忽然发现，哎，我好像跟之前不一样了。对
2: ，哎，刚才扣哥有讲过那个看剧这件事情啊，嗯、就是我。我我最近也是看辉哥有一个文章，它里面有一个观点特别有意思，嗯、就是呃，与其说看剧，更推荐大家去看电影，嗯，因为电影它是在一个短时间之内要把对，嗯、要把一个故事结构化的讲出来，嗯，所以呃剧的话就是结这一集呃结束了，又赶紧推你往下一集去看的，嗯，所以它是没有一个镜头的，它可以。呃，无限的拖沓，无限的重复，他可能更多是刷时长。对,对电影不是的，电影是一定要在有限时间内把事情讲好，嗯、所以呃，看完电影之后你是有真切的收获的。嗯。不像是说我看了剧之后，我不知道我收获了什么东西，嗯、我收获了舒服还是我收获了什么学识？呃，收获了一些怎么样的技能？哎、对，没有。<对>但是电影你看完了之后，你会收获了一个观念，嗯、呃，收获了一个故事。
1: 或者一种体验对。对对对
2: ，所以我觉得，嗯、呃，可以有时间的话，会去多看电影。哎、对，真
1: 的，<对>曾经我有很长一段时间特别喜欢看电影，每周末一定要去看一次。对，直到疫情把我给挡在了门外，然后我强行还去了、嗯、看了几次之后，就不敢再去了。嗯、<笑>对，就是真的，因为电影院的那个环境会让你真的很沉浸式的，不要看手机啊、呃，不理会任何消息，嗯、专心的去体验那个剧情。然后旁边还有别人跟你一起看，一起共鸣，一起哭，一起,一起笑，那种感觉真的是非常好。嗯对，然后就刚才其实这个比喻让我想到了，同样是看书，你看长篇的网络小说和你看一本金庸的一本小说，或者说这个一些更短的那种小说，它的整个结构的精巧程度和它的呃。内容的那个密度是完全不一样的。你看长篇长篇的网络小说，其实就是为了消磨时间，它可能只是让你爽一下、爽一下又爽一下，完了之后你再回忆，好像记不起几个剧情，你你只知道主人公变得越来越牛逼，主人公开了很多挂，主主主人公讨了很多个老婆，对这些这些事情。但是你看了你看了，比如说你看了《三体》，你会对这个人类的命运感到。哀叹一次又一次的重复，还是这么的愚蠢、愚昧、无知，然后呢，还是会被消灭，但是你又无力去阻止，这种感觉你会觉得。啊、呃，很很很就对，呃，被消灭了，是不是？对，但是看完之后，这种感受真的确确实是很舒畅的。<对>虽然说你会沉浸在这个情绪里面，但是你确实嗯,嗯增长了一些东西。
2: 对对，就会呃抽离到了另外一个视角，嗯，一种宇宙庞大的视角去看这种人类的命运，就你从来没有这样的体验过。但是这样的一个片一,一部小说或者是一部短片的呃东西呃作品，会让你有这样的体验，是特别嗯。呃特别难难追求到的，是就
1: 像我特别喜欢看东野圭吾的小说，他的那个《白夜行》還，还有他的《秘密》，还有《X 嫌犯人嫌疑犯 X 的现身》这,這几本书，在我看的过程中，<笑>嗯、都觉得他这里面的一丝丝的每一丝的精巧，然后能让你自己能够推断出情节的情节的是就是呃罪犯是谁，嗯、然后里面他是怎么做的、嗯、这些事情是你自己推演出来的这种感觉是非常的好的。哎、嗯
2: 嗯，大家。大家听到寇哥刚才在描述这一段的时候，呵呵其实寇哥是有进入到心流里面去的。对、嗯，其实就作为寇哥的话，嗯、就可以把这样的一个经历给记录下来，嗯，然后呃，作为你嗯、呃、自己平时意义感的来源，或是这种呃舒服舒畅状态的一一个来源一个提醒，然后大家就可以去重复这样的一个。呃，场景或重
1: 复做这样的事情七七上线，<笑>对他现场解说了，<笑>看他的效果，<笑>是的
0: 。对，其实刚讲到说看电影看。呃，看书之类的，其他跟工作技能没有关系。我会有些担心一些朋友，他们会觉得，哎、欸，那跟跟工作技能没有关系，我会很有罪恶感。我做这种东西会很有罪恶感，嗯、因为我怕说他，嗯、呃，以我工作没关系，没有增长我的成长，然后大家就会担心，就不想说做，就是会做完这个事情之后觉得我也没有成长
1: 特上啊，呃、特别丧。哎、欸，我今
0: 天没有没有去看点有意义的书，嗯、然后我没有增加我技能点，我其实觉得我今天做的过得不好。嗯。但是我觉得不应该这样想，嗯，就是我们如果放宽来讲，我们是在，嗯、呃，在尝试着就寻找一个人生的意义的话，其实工作只是一部分，就算它跟工作没有关系，嗯、其实你是在。对你成长意义上，它是起到了帮助的，其实这也很不错的，我觉得。嗯
1: 、对我举个例子，其实我们现在聊的这个话题呢，更多的是把我们这个人当成一个更全面的视角、更完整的人。就是呃，我之前听过这个一一篇播博客里面分享一个事情，就是我们要把我们自己的身体当成一个大白，它是大白，然后我们的精神是另外一个东西。你有没有好好的珍惜你的身体？你有没有整天的熬夜、酗酒、吃吃这些烧烤，然后每天到两两三点才睡，然后吃一大堆东西，然后第二天发现自己长胖了，然后呢，你自己的这个呃身体已经很难受了，你还在勉强他去呃做一些，比如说这个时候还去加班，还去。呃，做做一些激烈运动，其实你是没有考虑到你身体的感受的，可能他早就已经在哀鸣了。那我们讨论的刚才这些事情，其实是让你自己这个人、你的身体更舒服、更开心，你才能再去有能量去做你的工作也好，你做一些呃成长的这些事情也好。其实那些事情，我觉得咱们不用过多的去，甚至不用过多的去讨论。其实你也知道应该怎么做，但是可能你呃会比较忽略你对你自己的身体的和你自己本人的一个呵护啊、呃，就只是一直在勉强自己。我觉得这点是。可以给大家换一个视角来讨论
2: 。嗯，我觉得甚至有的时候产生了躺平这个想法并不可怕，嗯、就是躺平它是分消极躺平跟积极躺平的。嗯、消极躺平就有点像是我是报复性的去躺平，对，我报复性的睡觉，报复性的去，<笑>老子不干了<笑>、呃。对，就是撒泼这样子的一个方式，其实是你、嗯、你其实是抵抗躺平的。那种是消极，嗯、那积极躺平是怎么样？有点像陶渊明那样，嗯、<笑>就是我真的是要休息，我是享受休息，<对>休息的过程当中我的能量在恢复，嗯、然后我在我躺着的时候是自在的，嗯、呃，这种才是积极的躺平。就如果说大家如果嗯。嗯这个周末不想干任何事情，我就想要在家里躺着，嗯、是没有问题的，也不要因此去指责指责自己。是的,是的，因为这是你休息的一种方式，我觉得。嗯、
1: 呃，我不知道大家有没有像我之前有过一种感受，就是说工作压力特别大的时候，就会感觉你呼吸都困难，感觉每天心里面都沉甸甸的。然后这种时候，你甚至就我会有种感觉，我很很想，我就像我现在正在游泳，我一直在水面之下，我很想透出水面去透一口气，但是呢。周末只有一天啊，那时候是是九九六嘛，周末只有一天，根本就来不及去喘口气，我就又开始上班了，这种感受就特别难受。甚至那一天，如果你去睡个懒觉，下午三点才起床，然后、呃、发现大半天已经过去了，对，就这种感觉就很难受。所以我其实并不推荐大家周末只是用睡懒觉这种，或者或者说躺在那儿看电视这样一种方式，去把自己的一个呃休息时光给消磨掉。应该去找更多的事情去做。呃，有些人真的周末比平时更忙，因为他都在做自己的事情，但是做完之后，你会感觉你今天真的特别充实。我觉得这周末没有白过，我觉得这种感觉才是，呃，慎慎重的在对待我们的工作呃休息日啊，这种感觉会让你自己会变得更好。
0: 对，就让我想起来，其实我对象是特别宅的人。<笑>然后呢，我之前的时候有一段时间，我我其实很很能跑，就是中午很能动。嗯、然后呢，后来有一段时间跟他也很宅。嗯、然后我那时候就很有一点点阴谋。我就跟他在深度讨论这个问题，我、嗯、我就觉得说，我觉得不应该是这样过周末的，<笑>然后我就把他拉起来动，嗯、然后我说我要我们要去公今天去公园，然后明天要去哪里，对，然后他就会跟我一起，<笑>然后我以前的时候他会下午睡觉嘛，然后我现在就是我说我们要去下午到哪里，然后他就会说那三点钟得起来了，就两点钟得起来动了，<笑>然后就比我<还>有比我更积极，对对。对
1: 就就其实我自己在跟静嫂认识的时候，他告诉我他是一个很喜欢旅游的人，他是很喜欢呃出去的人。然后结果后来后来慢慢的变成了我是一个很喜欢出去外面跑的人，因为我有我有车，我有自行车，然后我周末我不想再待在家里，我要开车出去。然后当然当然是他每天在家里面他都很忙，然后他到周末他反而想在家里待着休息。对，就是反而就会变成反过来了。那就是其实我也是变得慢慢改变的，因为我觉得如果周末在家里待着是，是对我来说是一种时间的浪费。我不能再待着，我一定要做一些我想做的事情，花花这个时间。嗯
0: ，对，就是要关注自己的感受，做一个更立体的人，不是单一层面的去考虑工作怎样给到你意义，嗯、而是从全方位的各个方面去考虑到我们能够怎么去让意义更。成长起来，嗯，我还想到一个点，就是，嗯，我们能影响的是我们自己，我们影响不了别人。包括我刚刚说的，其实我影响我对象跟我一起动，其实我并不是很强制的希望自己能影响他。其实我只是提了这么个点子，嗯、但是他有 get 到了，嗯、那。他就会跟我一起动，但是反过来，如果说我想在生工作上去要求我身边的同事能影响他们按我的思路接受我的方案之类的，我其实影响不了他们，因为他们有他们的决策、他们的专业、他们的性呃一个标准在那，所以以至于我只能影响我自己。我把我的预期放为这些创新<對>这些东西是我的作品，嗯、我能呈现给到别的地方的作品也也也 OK， 对。就是这样一个感受。嗯、对，就
1: 是就像斯斯多葛哲学告诉我们，就是你改变你能改变的，做你能做的，那些你不能改变的就不要去管它，就是不要去让它影响你，把自己的预期放低，对别人的预期也放低，啊、嗯呃，对你自己想要的东西的预期也都放低。嗯、那你就很容易满足，然后你就很容易开心。嗯、你不要说一定要去跟别人比什么豪车呀、保时捷呀，那个各种、嗯嗯、往上走。对，房子也不要再往上走，然后呢车也不要往上走，孩子也不要让他卷。对，然后你工作上也就这样维持到一个中等偏上的水平。嗯啊，我觉得差不多就你你整个人的状态就会变好。
2: 对，就是预期降低了之后，自己的执念也会降低。嗯、是的。我之前就是以前跟寇哥在一个团队的时候，我的整一个的工作意义感或者工作目标的来源，就是一一句话，就是我要拿优秀员工。嗯，就这个东西，它其实已经成成为了我一个执念。对，当时在那种状状态之下是非常不舒服，也也也使不上劲的。然后我就来了。这边之后，我再去复盘以前自己的那段过往，就会发现说，我把这样的一个很具体的目标。当成了自己的意义感了，嗯，就我我我必须要拿优秀员工，我觉我才觉得自己是有意义的。
1: 所以在百分之八九十的时间里，如果你哪怕你最后拿到了，在前面百分之八九十的时间里，你都是不开心的。对，因为你完全不确定自己能不能拿到
2: 。对，所以就是因此而产生了执念了之后，你就会越来越做不好，越来越不像自己，嗯、越来越找不到能量。补给的来源，然后所有的精力、所有的注意力都投入在这一个点上面去了。嗯、然后后面我来到这边做了一个调整，也是一个小变化，就是我不再把目标定成一个具体的点，嗯、而是一个方向或是一个大范围即可。嗯、我只要成为那个范围里面的一个部分或是一个状
0: 态，嗯、我觉得我就是达到了
1: 。哎、对我觉得把阈值放低和把阈值放大，<对>就这两个都挺好的。对、嗯，是。
0: 对，我觉得复盘自己的过往这个事情真的很重要。就像现在马上到年末了嘛，其实我觉得我自己也会有这样的习惯，就会回头看一下我今年一年下来。这几个月下来，其实有想过哪些事情，有做到哪些事情，没做到哪些事情，就会整体的过往一下。那这个当然，所以复盘的前提是你可能有做过一些记录，其实是更方便于你的复盘的。所以也建议大家去呃多动点文字，多动点笔，然后之类的，让自己有一个能够回溯，就像回到一个时光机一样，回到了2022年的一月份，去看一下，其实你即将经历了哪些事情。如果再在你走的话，你会怎样发生一些变化呢？来以此迎迎接我们的新的二零二三年这样一个呃感态度。对
1: 对,对，就是从琪琪刚才说的那个阈值以及他曾经的执念，我也分享一个自己个人的经历，就是我很推荐大家在年轻的时候多拼命一点哈，就是有些东西你可能在年纪大了之后可能不太好拿到的东西，在你年轻的时候可能很容易拿到，比如说你很拼，你可能就在之前的公司拿到过 A 或者 S 这种的绩效或者五星的绩效。那你后面就会想说，我已经拿过了，我没有那么在意这个事情。对，就像我以前在刚开始工作的时候，我在 oppo 就直接有得到过组长的任命。然后以后虽然说我都有这个实力，但是就算你没有给我的任命，我只要。我只要觉得我自己有这个能力，我已经不在乎了啊，所以说我就比较平和这个心态，所以我才有很多次有放弃过这样的机会，也就也就觉得也就那样，因为我觉得要长期来说，我在这里愿意待，我才应该接受这个组长任命。如果我觉得这个团队我都不认可，那我现在接受这个东西，我觉得长期来说我是我也我也觉得没有意义，我有这种感受，所以我就比较容易去放弃一些东西，因为你曾经得到过。你就不会太在乎，就会就会有这种感觉，但是可能有点凡尔赛哈、啊，就是如果有些人一直都没有得到过，但是、嗯、他可能就很难放弃
2: 。像是我，<笑>就是一直没有得到过。对
1: <笑>对，就所以呃，也许我觉得，就算你现在再拼一拼也 OK， 但是只要你拿到过了，你可能就不太在乎了。像。嗯、呃，比如说五星员工、四星员工什么的，在腾讯我拿到过很多次啊。就是所以你这次给不给我，其实也也还好，会有那种感受
2: 。就是我我如果说作为一个没拿过的优秀员工的员工来说，嗯、为什么能够放下这个执念？是因为、嗯、这
1: 个更更难
2: 。对，嗯、是因为我发现了真实的自己是怎么样的，嗯，我发现了更好的自己是怎么样的，嗯、不需要用一个优秀员工
1: <对>的评价来定义自己，<对>
2: 嗯、来彰显我是优秀的。嗯
0: 就我刚刚还在想一个问题，就是我们我们在定这个所谓的目标的时候，有没有去、嗯、就是要想一下，为什么我需要他？为什么我需要一个五星员工的认真？是因为说我不认可我自己吗
1: ？还是说我特别认可我自己，但是我没有得到团队的认可
0: ？对对，对嗯、而且这个这个这个 title 的得来，其实也很受很多方面原因，不仅是说我们个人的原因带来的。的所以像。像 E K 和那个金哥其实是两种角度，金哥是我已经得到了，嗯、我有得到了社会层面和自己层面的认可，然后 E K 其实是更难，我们说的更难，因为它是一个自我的一个释放，它自我的一个放下，嗯、我自己就认可了我自己，我有足够的自信，是我已经很足够好了，这个拿不到不是因为我不行，就是可能是一个各方面造成的，<对>所以这个认可就是真的很很重要。最重要的是，我们要自我的一个对自己能力上的有个认知，自我定位，而不是来自于说外界的一个定位
1: 。对，这里我再分享给大家一个 tips， 就是，呃，像我我自己觉得我自己有很擅长的地方，也有很不擅长的地方。呃，但是如果我放把我自己放在一个很不善的地方，我其实完全发挥不出我的能量。我举给大家举两个例子，一个是我在之前的团队，我作为一个交互设计师，我在做一些跟广告相关的东西，那我可能只能做一些数据分析，那呃和以及一些简单的创意，但是再往下去做一些视觉呈现的东西，或者一些活动层面的东西，其实我能发挥的点就会变得越来越少，甚至后来已经开始拍视频了，所以会觉得那个时候那个团队的呃工作方向不太适合我了。那另外一个是我在游戏团队的时候，呃。只让我做简单的一些交互的一些。小工作的时候，我觉得这个事情我能做，但是不太适合我，因为我在交互、在游戏交互的沉淀还不深。对于他们经常做这些呃这些项目的人来说，他做这些组件特别快，因为他经常做，而且分析了很多。但是呢，没有留给我这样一个转行过来的人太多时间。同时呢，呃，其实我更擅长的是一些统筹管理，以及可以再做一些更宏观层面的一些分析这样的事情。但是没有给我时间，没给我这样的权利，没给我这样的一个视角。那其实我就做做不出来我的一些。方向。那当我到现在这个腾讯音乐的,的团队的时候，给了我充分的授权，让我去带着大家一起做游戏类的项目，呃，就是又能发挥我管理的能力，又能发挥我做游戏方面的一些擅长，呃，以及能发挥我一些跟。跟技术引擎相关的点，那所以这些东西都 match 上之后，大家就能看到一个更完整的我，就是一个呃完整的优势的我。大家就能看到说，哎，其实寇老师还挺厉害的，他这个地方也懂，他也能够把我们带起来去做这些事情。然后游戏方面的事情他都能够 get 到，虽然说有些呃可能跟策划相关的东西他可能没有想那么深，但是在交互交互层面上他还是可以做到呃。这样子的，当然我也知道我自己会有一些细节方面还考虑的不够哈，你看这个性格就是必须说好要留一个不好，对。
0: 对，所以我的感受起来就是要多探索，嗯、多尝试，在多尝试之后会慢慢的去读懂自己，去擅长的东东西是什么，做什么更快，做什么更开心。对。对。
1: 嗯，其其实我所以我很推荐大家在年轻的时候，一个是多尝试，另外一个是你要控制一下频率。虽然说鼓励你多尝试，并不是鼓励你两个月换一次公司，那基本上你后面就很难找工作了。多尝试的指的也是意思是，假设你先进到了一个大公司，你可以换多个岗位去尝试你，可能你的方向不一定就是你想的那个，呃，比如说你想做 UI， 它可能不一定就是 UI 就适合你，可能做交互适合你，可能做这个产品适合你。你多试试，你会发现其实你真正擅长的是这一个方面，在这方面你得到认可最多，那你就坐这里，其实会让你最开心，其实也就可以了。但是如果你不是，你可能就是你读的是什么专业就做什么，或者说你刚开始想做什么你就做什么，但是会后来会发现，就像你讨了一个你不喜欢的老婆一样，就是被被相亲的一个老婆。那其实这这个你自己去找，你可能能找到更合适的，但是前提是你得去找，你得多看过几多多看过几轮吧，对吧？就这个意
0: 我觉得年轻人相对于老年人，嗯、他最好的时光是在于他有。一个一两个点，一个是有时间，还有有勇气，嗯、对就有这两个基于这两个前提下，我们觉得应该在大胆大胆的去探出更多的多线。嗯，其实就像我以前，其实我读书的时候就经历了很多。方向性的大转变，我从一开始是想要走代码的，嗯、然后就很真的，哎、我当时国庆的时候，我整个国庆七天都在自学那个前端代码，然后后面就一直 Java 什么的在学，嗯、后来发现我的瓶颈达到了，说我做的没别人快。或者是我会很压抑，然后发现我一个人困困在那个地方自己抹代码的时候，我很压抑，然后也会意识到其实我不适合他，嗯、于是我又去转型去做画画，然后学一下手绘，<笑>然后发现，嗯，手绘的时候也没有人家科班画的那么好看，嗯、这时候呢，我觉得真也得舍弃一下，于是就逐渐在转型说，说才找到了说交互有一个这样一个中间的，位、嗯、于中间的一个裸机角色下，而且他也需要同理心，就跟我自己的一个家庭背景很相关，因为我家里人比较多嘛，然后一。都是调解员，然后我就是有这种调解的这种角色在，<笑>所以我会涉及到多方的一个思考的时候，有一个权衡的一个优势，就是慢慢的会说我在去呃年轻的时候去探索，去多踏出尝试的时候，发现说我自己擅长的东西越来越清晰了
1: 。m i 这个就是一个很好的例子，对，就他自己的一个转变的一个例子，嗯。
0: 然后还有一些同
2: 学可能在就是比较小一点中小型公司，他们没有那么多机会去这尝试<对>那尝试的话，我自己可能因为我之前实习也在中小型公司待过，嗯、然后我的一个做法是，我会去跟想学的那些。职能的同多对、嗯、同事做做朋友，嗯、就或者是就直接坐人家旁边，嗯、然后看人家每一天的工作内容和事呃节奏是怎么样的。嗯、比方说我想要学那个运营。我就坐到运营老师旁边，然后去看他们是怎么样做方案出来的，然后运营需要有铺设哪一些渠道等等。然后如果想要去了解视觉，我又坐到视觉老师旁边，然后就看他们每天怎么画图，然后文档是怎么建的。嗯、然后久而久之就会发现说，呃，哪一些工作的类型是你更加感兴趣的，然后你才能够有比较踏实的理由去转。转业或是转职能，对,对这样的一个尝试才会有一个基础在。<对>哦、是的，可以。
1: 其实有时候小公司反而对于你转型来说更有利，嗯、因为很多事情都没人做，或者他需要人做，但是他没有这个岗位，你反而可以去兼着多做一些事情。比如说这个这个这个团队只有你一个设计师，你就可以把交互学起来，除了做 UI 之外，然后顺便再把重构再做一点，顺便再学一下后来服务器的那个前端啊，各种的东西。都学了之后，发现有有一个东西是你最感兴趣的，你就可以以后去专门去做那一块。
0: 对，其实刚刚七夕的那个想法，让我想起来一个话术，就是叫影子学习法。其实我们是在寻找一些牛的人，然后去靠近他，去看他怎么做，在我们有机会再去同样做同样的事情的时候，我会想象带入一下，比如说是他在做的话，他会怎么做这个事情？就打比方说我自己的，我我其实挺钦佩以前我在美团实习的时候遇到的那个导师的一个处事风格，他在做决策、做方案讨论的时候的一种。呃，条理性。然后有时候现在换到现在，有时候在想事情的时候，嗯、也会幻想着，如果是他，他会怎么去做这个事情呢？嗯、他会怎么去解这个题呢？就会有一种呃，有种怎么说人<笑>人 ，cosplay 是人格分裂呢？反正就是换把自己想象成他的话，我会怎么搞？对对对，就觉得这个方式很不错。
1: 对，就是你主动给自己多安几个 APP。把你自己的把自己的人格上多安几个 A P P， 你就知道说，哎，这个人是怎么做事情，那个人怎么做事情，这个岗位怎么做事。那我觉得刚才琪琪说的这个方式就就很好，就是呃，影子在跟着别人去去学。那我就如果没有人学，你也可以自己去。自己分裂出几个影子，然后去做不同岗位的事情，去试一试。哪怕你工作上没这样的机会，你也可以在私下里去想说，如果说你是你们公司的运营，你应该是怎么去做这些方案的。然后有机会最好还是多跟他们多去聊一聊，因为很多事情是比你想象中的可能更难。然后你可可能他做这些事情可能是要有很多背后的思考，那他们怎么去做的？对。
0: 对，所以像对于一些年轻的朋友，如果你们有机会的话，是去到一些呃，可能没有机会去到特别厉害的一种头部大厂，但也没关系。如果你去到的地方，如果你去到的地方是一个呃小型公司，但是里面有一些来自于大厂头部的人。的老师有下来，他们入职的这家中小型公司，你也完全有可以去试一试，一會对，可以试一试，因为他有可能给到你很多的一些视野上的一些帮助，对，然后以方便你未来在跳的时候，也有可能很有机会进到头屋的地方，嗯。嗯但我今天感觉大家都聊得特别，
1: 对，<笑>本来以为只是一个<笑>呃简单的话题，但是聊着聊着发现已经超过一个小时
0: 对，<笑>嗯、然后其实我最后想看感受下来，就是有一个像鬼脚七，他有讲过一句话，就是、嗯、到达不是。目的，行舟本身才是目的。对，对我觉得这句话一直都很启发我。嗯、就是当我有一些疑惑的时候，当我很焦虑的时候，我也会去看这句话。我现在在做的每一件事情，其实它都是有意义的。
1: 对，我觉得这句话就可以，也可以套用在我的骑车上啊，又讨讨论回骑车就是为什么我们骑要去骑车？因为我们都是我都是每天都都从同一个起点出发，再回再绕了一圈之后又回到起点，所以说你说骑车这个事情有什么意义呢？我并不是要去哪里，
2: <笑>这个有点像存在主义心理学。
1: <笑><笑>对，所以就是在享受这个骑车的过程，或者说享受我们生活这个过程，你每天做的这些事情。嗯、呃，举个例子，就是我们每天吃饭。呃，喝水什么有什么意义呢？好像就只是在供养我们这个人。嗯、那其实你可以享受你吃饭的过程，享受你每天。呃，喝水这个过程啊、呃，喝水也可以很爽，吃饭也可以很很开心，然后看电视也可以很开心，嗯、就是你活着开心是一天，不开心是一天，那为什么不好好的、嗯、开心的去活着？嗯、就是说多想一点让自己开心的事情，做一些自己让自己开心的事情，嗯、你才能你才能有能量让别人开心，让你自己做出来事事情变得更好。嗯，我觉得我觉得在生活上和工作上无论如何，利己主义是。应该的，不能纯粹的利他，否则的话，你自己的能量、负能量积累在自己积累在你自己身体里面，你会没有意识，然后也会变得越来越死、越越来越差。所以说多，多多考虑一下利己是可以的。
0: 对，其实人生就是一场用时间换意义的游戏，嗯、大家都不要去做空心人，要去感受一下，关注一下自己的内源感受是什么，嗯、然后呃，逐渐的找到说你所的开心点，你的快乐点在哪里，嗯、对，然后去坚持他们，但头部前前提是你有一个一个探索，有过一些自己的思考之后，对。对
1: 就是嗯、呃，也不用早早的就落到说你只能每天做这样的事情，<是>你可以先呃努力的去探寻，<笑><对>寻找到一个比较稳定的状态之后，你再把它给稳定下来。其实这样的话就不是一个无意义的过程，而是说你知道了你喜欢的是什么，你该做的是什么，然后你就在做你喜欢的工作，你在做你喜欢的爱好，然后呢身边有你喜欢的人，对，这样这是一个比较好的一个状态了。嗯
0: ，对，虽然今天我们的。课题立的很大，就是怎么找到人生的意义。<笑>但其实会讲到说，像我们今天的所有讨论，都会慢慢的回归到实处上来，去讨论一些细节上，我们是什么样去。妈到、找寻到这些意义感的来源。
1: 对，这就讨论到我们这期播客的意义了。刚开始好像是呃在为大家解惑，但其实，在聊的过程中，我们发现我们每个人自己都会有一些小的启发，也就是在利己的过程中，顺便可能会有利到你、利他、利到你们。如果对你们也有启发的话，也欢迎你们留言跟我们说。<笑>
0: 对，嗯、如果说听众朋友还有想了解的问题的话，可以通过详情中的问卷告诉我们，我们会邀请更多有趣的嘉宾，比如像 E K 这样的有趣嘉宾来为大家做分享。如果你也喜欢本期播客的话，那就一键三连，分享给你最需要的小伙伴吧。好，那
1: 咱们就到这样，拜拜，拜拜。我们是聊设计、聊生活、
0: 我聊科技的精彩，尽在 FM。关注我们
1: ，终身学习的有趣灵魂终将相遇。